0: 听没事，就是有事。
1: 媒体真的很有事。
0: 嗨，大家好，我是艾琳，
1: 我是小心脏
0: 。好的，今天呢，我们要就是来讲一下上一次有提到的台南的两名远警，就是殉职的这一个案件。你知道吗？我昨天就是在写这一个嗯、哎、脚本的时候，我就想说。我为什么要给自己面事找事做？就是想一个这么严肃、这么难聊的话题。
1: <笑>这真的还蛮难聊的、哦。我想，其实我看到你的脚本中，哎呀，真的是有点头痛。就是死废死以及那种死刑的存废问题，其实好像需要很有逻辑的去讨论，然后需要每一点每一点的去陈述。铺成个人的主张，然后呢，如果你没有把你的整个逻辑贯穿好，你就有漏洞，然后你就是啊，你就是不懂这个议题，然后呢就跟风啊，然后就怎样啊，就很容易会陷入被人骂的情况。哎、嗯
0: <笑>欸，我跟你说，其实啊，我觉得哈，现在有一个诶、欸，社会有一个公约数，就是基本上呢，你只要不支持死刑的人。就会被讨厌，就会被骂。我觉得这跟有没有逻辑反而没什么关系。就算你再没逻辑，但基本上你只要支持说，哦、我想要支持那个嫌犯被判死刑，这样子你就不会被骂
1: 。有要、啊、费死的人会来说你没有逻辑，你这样子的思维是很有很多漏洞。来，我然后费死的人就是说，我现在来跟你一一的讲说为什么要费死哦，<笑>然后这就会引发那些支持死刑的。<笑>你看，就是你们这种道德制高点啊，老是在打高空，完全没有为社会的现实面来考量
0: 。对啊，然
1: 后这议题就会如此的分裂了
0: 。嗯，然后就会开始两边吵架。但是我知道你说 f a c 人会去骂他们啦，但是你有没有发现一个点，就是其实绝大多数社会上民众都是支持死刑，所以基本上你今天。如果说要看风向的话，你直接站出来说，对我支持死刑，这样子基本上这个风向就比较不会错，因为废死的人还是比较少数
1: 。所以认为就是风向对的，呃，风向大了就是对嘛？民主社会<笑>那就是艾琳对于死刑的存废问题，就是到底是什么样的立场
0: ？我先直接就是开诚布公跟大家讲，我个人就是支持废死。所以呢，我觉得也是很有可能，我们这一集就是，呃，你发布出去之后啊，可能就会开始有人来留言说 ，face 的人都要下十八层地狱这样子。我觉得也有可能啊，可能还是我们的听众没有这么多，所以应该不会有这么多人留言
1: 。可能听到人就愤怒，就会留言了
0: 。<笑>对，反正呢，好，我们今天就是要讲这个死刑跟 face 的问题，所以呢，嗯。哎，我的前情听要还没讲完呢，我一定要跟大家说一下，就是每一次到了这个有很重大的社会事件的时候，这个问题真的是一定会被拿出来一直讨论、一直讨论的东西。就从之前小灯泡正杰到这一次的这些那个警察无辜的被那个嫌犯杀掉嘛，所以呢，哎，只要你看哦，那些名人啊，基本上你只要站出来喊说，我支持死刑，那个嫌犯就是应该要被判死刑。或者是哪哪个名人，就是又出来骂 Face 说：“哎，你们怎么什么？就像你刚刚说，站在道德制高点之类的这种，哎，下面会突然那个留言暴增哦，会好好几千则留言，就是跟着支持、力挺这些支持死刑的言论，就会开始跟着骂，好像就是变成 Face 的人怎么讲？支持 Face 的人好像也是一种犯罪一样，好像因为拥有了这个价值观，就是一个犯罪的行为，你不觉得吗？”
1: 因为你在纵容这些凶狠的杀人犯，杀人犯通常应该只有杀人犯才会被判死刑吧？我好像没有看到其他目前台湾的犯罪，在那个民主，就是说改革，哎，不是改革，改完中国的。在那个解严之后，应该都是只有杀人犯才会被判死刑嘛？就是这种真的是罪大恶极的穷穷凶恶极的人被判死刑，但是呢，你却包庇他，不要让他受到他应有的惩罚。就是你在纵容他们，你当然也要跟着负担连带的责任呢、啊。嗯
0: ，所以，诶、欸，因为支持废死，就等于这是背上一责行者。对于你们支持死刑的人来说，就是这样子吗
1: ？小心，让我本人呢，其实就是说，对于死刑存不存在的那個的观念，其实，在大学的时候慢慢的建构出来，就是。大学在就是思想开放的这个时代嘛，那时候我听到一些死刑的废死、呃、的论述，我觉得哦都很有道理。就是说，就是说一个人的生命权如此的崇高，为什么可以交给别人来决定？那别人为什么就是可以轻易的掌控一个人家的生命的呃的，那个要死要活，然后呢，还是交给国家这个政府的单位来掌控的？那这是凭什么样道理去剥夺人家的生命权之类的？好像很多都是比较偏向道德层面的一些约束，就是以法理上来讲，这有可能会造成什么滑坡理论啊？那只要这种这么可怕的刑罚存在，那如果哪一天政府变得很失控了，那是不是这个死刑的存在会造成那个每个人的生活、生命安全都会受到威胁呢？那是不是社会就会很难进步之类的？尊重人权的国家，他们才会去推动这样子的。不应该有死刑存在的这套逻辑理论啊，只是就是我后面去重新的在思考台湾目前的现状为什么会有这么大的分歧，其实也有可能是因为台湾就是想要往人权的方向走，但是其实台湾目前的现阶段根本没有到那个阶段，就是每个罪犯是不是真的得到他应有的惩罚呢？就如果不给他一个死刑，那如果给他一个无期徒刑，然后以台湾目前的法律的状况。然后甚至会很快就十年假释，然后呢，刑期减半或是特色，诶，他怎么就出来？那他这样子本性真的改了吗？他是不是最后还会犯罪呢？那为什么惩罚就会越来越轻呢？如果不给他一个他应该承受的价值，那台湾的社会可能就会一直卡在这个点。那我们是不是应该要先建构健全我们的整个对于人权的保护的法律，然后才能？推动更崇高的那个废除死刑的这套理想，那这就是我我好像听到很多废死联盟他们这样子主张之后，最后面都会变成一个啊，你们这些知识死刑的人就是不懂法律，你们没有法学素养，你们是很低等的，是很残暴的，你们可能甚至带有一些想要弑杀，就是你可能有一些心中。有点暴力之气，就是不太有那种人类的那种道德观，就是显得就是感觉起来是 f 的比较崇高。然后呢，我们这些支持死刑的，好像就是比较低下的一群人
0: 。哎<笑>、欸，但是你真的有听到有 f a 的人跟你说你们比较低下吗
1: ？没有，就是他们听起来。就 face 的人最在主张这套论述的时候，本身就已经做一个你懂法你不懂法的区隔了。你是，这是你你，因为我好像曾经听你讲过 face 的论述啊，好像很容易就会导向那方面了，对不对
0: ？对啊，我是蛮承认啊，但是我是不会跟人家说你比较低等，我不会做这种无谓的论述，讲这种话就是故意要刺激对方而已，就是对整个。嗯，事情局面完全没有任何帮助，而且也没有必要这样子讲话。因为我会，我也会想，当我如果是因为支持死刑，然后就被对方的人说哦，我因为支持死刑，所以比较低等，我比较残暴之类的，我也会觉得很不爽、啊、凭什么这样讲我？我又不会没事去街上杀人干嘛的，所以我是不会这样子去讲别人。但是呢，你刚刚有讲一个点，就是嗯，我们的。现在法律呢，可能对于这一些那个凶险，可能你刚刚有说到嘛，从无期徒刑也有可能就会变，呃，可以出来假释，或者是可能刑期就开始慢慢减少之类的，或者是甚至是特色。但是你不要忘记，特色是总统权力，而且总统也不可能去特色一个真的是杀人凶手的人。他今天会特色的人，一定都是有他的，嗯，比如说可能是受到冤案的人。或者是可能是他的这个刑期根本不符合他说犯的这个案子所应该要受到的这个刑期，这样子就是不符合比例原则，他才会去做特色的这个举动。而且就像我说，这说到底是总统的权利，你 Face 联盟不可能可以去、呃，诶说动或者是去怎么讲去左右总统的这个权利啊，这不太可能。然后再来，我们没有说。我们支持 f a 不等于就是免责，我们并没有说要帮这个杀人罪杀人那个犯嫌脱罪，我们没有哎、欸，他犯的罪，他一样要承受那些惩罚，只是说我们没有要死刑而已，所以我们可以就是无期徒刑不得假释，他就是在里面关到老死就这样子，我们没有说要让他免责，我觉得现在的民众很容易就会直接把这个。呃，思想就直接导向说，好像你们支持 face 的人，就是一定要帮他讲，讲到他没有责任，讲到他可以就是不用被关之类的。我觉得这完全是颠倒黑白，就是没有这样子
1: 。可是 face 的这边，你觉得有可能是刻板印象吗？就是有几个 face 的，一提出的论点是这个案子他真的应该判判死刑吗？以目前法刑死刑还在吗？他应该被判死刑吗？嗯那如果是冤枉的怎么办呢？那第二个，这些人真的有必须罪大二级到被判死刑吗？他们真的是没有被教化的可教化可能吗？那三就是，即使他杀了人，嗯、他还是应该被谅解、被原谅的，因为就是一样讲，就是生命权是崇高的。可是他今天剥夺了其他人的生命权，他是不是也要受到生命权的剥夺的惩罚呢？这是前面两个论点，应该你常常听到啊。你对这两个的论点有没有什么样子的见解？是我们这些支持史实的人对你们的误解吗
0: ？我是想要先问你一个问题，就是你有听过一句俗语叫做“呃浪子回头金不换”吗
1: ？有啊，怎么了
0: ？那你支持这一句俗语吗？
1: 浪子回头，他做了什么坏事？他可以回头，那是他可以回头的状态。那就是你剥夺人家的生命权了。我们在很多人认知就是这不能回头
0: 了，嗯，因为他已经
1: 付出了最大的，他已经让一个人的生命逝去了
0: 。那我问你哦，假设今天那一位灵性误杀的两位警察，对不对？我是说假设，因为我不认识他，我也没有。嗯，知道这一个案子的侦办的进度状况之类的，我现在就单纯是我的假设，就是如果假设说那一位嫌犯他当下就是在被警察追的时候，他如果只是单纯的想要逃过这一次，逃过这一劫，然后呢后面就是抓住警察，原本只是想说哦我我要来威胁另外一个而已，那没有想到他的刀子就不小心划伤那一位可能被他挟持的那一个警察。假设是这种情况之下，那他不小心最后就是杀了那一个警察，那另外一个警察一定会那个继续追他，一定要抓到他嘛。然后他就想说，不行，这样就是如果这样子的话，他一定就是被抓回去。那他如果当下心里只是想说我要逃过这一劫，所以一不做二不休，把后面那个警察也一起杀掉。那你觉得这个情况之下，他应该被判死刑吗？
1: 他动了杀人的念头，诶，他真的做，那其实必须付出这样子的代价。其实我和艾琳曾经有针对这个话题有开算是分叉的话题了。我们自己很严肃，现在大家可能听到就快疯了，但是我们来轻松一下。以前我和艾琳在聊什么？就是我们在聊那个我自己蛮喜欢的 YouTube r 叫贾诩了，就是他被他前妻家暴。那我就问艾琳啊，就是她，艾琳看起来平常也很凶，她真正很生气的时候，会对她男友暴力相向吗？她很坚决的说她不会，因为她这这本来就不应该做的事情，她内建的理论就是本来就不应该做，这就代表有教化，可能这代表她本身是理智的，然后即使她在失控的状态下，她也不会做超越语举,举的事情，但是有些人。会做超越逾矩的事情，有可能是冲动吗？有可能是太过度的，情绪失控，但他还是犯了逾矩的事情，所以人还是有分会不会逾矩这样的概念。那很明显，他就是一个会逾矩的人，那他当然也必须因为他逾矩这件事情而去承担他的责任
0: 。那假设说林信武他杀了那个警察，他很后悔呢，他后悔到他觉得他要去跟被害者家属磕头，他觉得他可以。抚养他们全家人一辈子，就是尽到原本那个警察当儿子的责任。他就是完全浪子回头，你觉得怎么样
1: ？所以这就是我们常常听到的那个可教化可能嘛，对不对？嗯，这就是 f a 常,常会到最面去，最后面就会得到这种结论。那所以我们必须等他犯了这个不可逆的错误，然后我们还要让他有可逆的回轮回，就是去选择原谅嘛。他已经。开始可逆了，然后就去选择原谅，这是就是你们认为那个废除死刑可以得到的好处
0: 。这不是废除死刑得到好处，就是大家不都是觉得说浪子回头金不换？如果大家都可以认同这个理，嗯、呃，这个理念的话，那为什么今天不给人家一个可以改过自新的机会呢？而且，如果这个人他，哎、欸，我问你哦。我一枪杀了他，他是不是反而比较没有痛苦？你留他下来，好好的反省，替自己做的事情弥补，弥补一生，然后让他自己受良心谴责一辈子，这样不是反而对他而言比较痛苦吗
1: ？但是就是目前的法律状状况啊，当然有可能就让他可以毫不悔、毫不后悔的就这样子直接的重获自由了
0: 。怎么会重获自由？
1: 就是我说了、啊，就目前台湾的刑法目前是属于一种比较不健全的状态
0: 、欸。哎
1: ，那你会觉得目前现在关在里面的那些不执行死刑的死刑犯，其实他们正在为他为人生赎罪吧
0: ？当然啊，他们现在在里面，他们就是在赎罪啊。只是你可能会不知道他们赎了什么罪，或者是你心底可能也会觉得说啊，他们搞不好也没有在反省啊。放他们出来的话，就是继续作乱而已。对啊，也是有可能啊，所以我们就会说，他如果今天被判无期徒刑，就是永不得假释啊。所以这，嗯、呃，法律你说有不健全的地方，我们就是要把它修到，嗯、呃，趋向于完善，趋近于完美这样子。但是，并不是说因为现在的法律这样子，所以我们就要用一条恶法来就是归宿这一个不健全的法律体制。你不觉得这样很、嗯、听起来很奇怪吗？而且你知道，就像你刚刚说的，你觉得现在台湾社会就是没有到那么进步，所以呢，你觉得，呃，如果现在 face 的话，可能会导致我们的社会失序？你觉得有这么容易吗？你觉得如果今天真的 face 了，你或我，我们就会去随便去路上杀人吗
1: ？我们是属于那种控制得了的人，呃，艾琳应该是控制得了，我可能。嗯，对，但是确实有一些凶神恶煞。当目前台湾社会还不在健全的状态，他们确实有可能会因为这样子的东西而做了更多挑战社会尺度的事情。我们永远无法理解人性啊。那其实这段就是说这件事情，其实大家吵了分两波吧。第一波就是可能受害者家属有对废纸联盟的一些不谅解。然后第二波就反而是一些意见领袖的发声。最近一个发生，然后引发轩轩然大波讨论的东西，就是可能我们都知道，就是历史老师吕杰，网红历史老师吕杰，他在那个什么，他应该是在八月四天前、四五天前发了一个脸书文，那他给了那个三句话来去讲说他反对废除死刑的逻辑。谨慎杀人不应该等于废时，然后呢，有教化的可能也不代表你就要原谅他，然后呢，让加害者接受较轻的惩罚。就谨慎杀人不等于废时，所以说我們，我我我们这次那个死刑的人呢，也不是说真的要那个盲目的去当上上帝而去剥夺任何人的生命，我们只是谨慎的确认他的罪行应该要接受到剥夺生命权的事情。那其实这样子就是社会正义就可以继续维持了。就是简而就来讲，就是目前的几言的社会啊，其实对于每一项的审判的状态都已经非常的严苛了。所以说，真的会被判死刑，代表他就真的应该负得这样子的，受到这样子的惩罚这样。哎，我还
0: 是要老调重弹一句，你现在说就是我们的判刑。或者是我们的在检方在起诉的部分，什么证据都已经很明显，都已经条件抓得很严苛，在判刑的嘛。所以你觉得，如果他真的是，呃，死刑犯真的是罪证确凿，真的是杀人的话，那就应该要被被判死刑这样子。但是我跟你说，你还是没有办法百分之百保证不会出现冤狱的情况，不会有冤案出现。这我记得我们之前也有讲过。然后呢？我就真的是很想要说，毕竟我们现在的法律就是法官在判，所以法官每天做这么多事情，他会不会累到当下在判你那一个案件的时候看错了哪一条，或者是看错了哪个证据，或者是他的、呃、脑袋突然混乱了？然后呢，可能检警或者是嗯检方啦，或者是现在的舆论可能嗯、呃、主主张是什么比较舆论导向那一边，他会不会被受影响？一定会，因为今天只要是人，你很难做到超脱世俗、绝对中立的判断，它绝对就是一定会被影响到。那如果说，甚至我们就是讲难听一点啊，如果今天真的有人去贿赂法官的话，啊，这个法官如果真的是一个就是比较心术不正的，那接受贿赂怎么办？出现冤案的时候怎么办？有人会为了那些不小心。被判死刑冤案的这些，同情有人会可怜他们吗？所以我觉得你们这些支持死刑的人，应该要把你们的同情心好好拿出来，就是看一下你们的同情心真的同情心，还是只是当下在就是这个浪头上面在跟风而已？你们很替那些警察，或者是替那些被害者的家属感到难过，你们很愤怒，说就是一定要嫌犯被判死。但如果今天是有一个人不小心被判冤案，然后呢被判死了，你有看过有民众这么愤愤不平出来说要还他一个公道的吗？有吗？我们从以前到现在几十年过了，多少冤案，结果都是只有废 a c e 联盟或者是那些冤,冤案平反联盟的人在帮忙讲话，在帮忙筹措。你们有看到有民众会因为人家被判了冤案，然后出来替他们打抱不平的吗？我觉得几乎没有哎、欸。大家对于这些的关心怎么都没有，就是像你们现在看到的这样子，那个关心怎么没有跑出来？怎么你们的同情心是有双重标准吗
1: ？因为在于剥夺生命与否，目前真的有那种剥夺人家生命而还遭到冤案吗？以目前台湾的社会氛围在，
0: 在你不能说目前啊，你只要以前曾经存在就是有过，这就是历史，我们就是不能让历史重复发生啊。
1: 所以，就是对你们来讲，就是说死刑的存在就是一个你们，就是说这一定要先拿掉，你们才能让那个历史的那种伤痕平抚平吗
0: ？这不只是抚平伤痕，这也是为了未来这个国家、这个社会每一个人民都应该可以接受的一个，就是一个司法正义，这是未来大家都可以享受得到的司法正义。这不是只是说抚平过去的伤痛而已，而是希望未来大家都可以。更好过就是这样子。当然，这些话听在支持死刑人耳里，就是会觉得啊，你们就是在讲天方夜谭啊，怎么可能？不要这样子好高骛远了。对，你们就是站在道德的制高点。但是，就算站在道德的制高点，我就是要讲，不管是谁，都没有权利可以赋予国家杀人的权利。一个国家如果可以杀人，这真的是一件很可怕的事情。我不知道台湾短短这几十年来的社会，大家有没有想到什么？可是呢，我只能说，国家杀人这四个字是很可怕的事情
1: 。嗯，然后我对于死刑，我是抱持的，就是不要造成社会的负担啦、啊。当然，可能这一,一存在还是可能会让社会负担吧。那、啊、就是说，毕竟那个我们的大那个什么吕杰本身就是大炮出身的。像艾琳刚,刚说的那个国家不能杀人嘛，国家没有杀人的权利，他就说，但是国家的人已经被人家杀了，然后这个国家不应该为这个被杀人讨公道吗
0: ？对啊，国家不守法，那
1: 国家依法行使目前的公权力不是非常合情合理吗？难道国家因为就是说这个道德层面而不能行使他的公权力吗？那这样子的话。是你在追求的法治文明吗？还是说你只是在追求一个道德上面的过度崇高的理想，而忽略了一些文明社会应该存在的法律价
0: 值？哎，你们又说错一个点。既然现在是有死刑，那如果他的所有的行者或者是他的那个出发点都符合的话，那他该被判，他就要被判。毕竟我们现在国家有死刑，这是没错的事情。所以他应该要被判，就乖乖被判啊！这个我们不会去说，硬要把他，就是说成就是把它说成好像没有这个罪一样，没有啊！只是说我们是希望说可以朝向推动废死这一步。那一旦一旦就是，既然国家废除死刑了，是不是以后就可以不用这么问，就没有这个问题了？而且你刚刚讲说，国家难道不用替那些被害人讨公道吗？当然要啊！而且讨公道这个事情，我觉得是。怎么讲？如果你是受害者家属，你一定会很希望国家，你很希望政府替我讨公道，这是绝对的。但是呢，嗯、讨公道要有合理的方法、合理的手段啊！你想想看，我们以前出现什么重大的社会案件的时候，哦、譬如说那个什么肉圆加辣，我忘记大概几年前的事情了。有一个很好笑，一个那个肉圆爸不是因为他妈妈还是儿子忘记买的那个肉圆要帮他加辣，<怕>然后就。对，就家暴嘛，就打他们嘛。你想想看，那时候多少民众那些无聊的、比较不理性的，就是会在这个时候跑去私刑那一位肉圆霸。你觉得这合理吗？你觉得当我们的民众一窝蜂的想说要替受害者讨公道的时候，出现这种状况合理吗？那你不能说啊，因为他们可能就是比较社会那种就是那种混混嘛，或者是可能黑道那些在作乱，问题是，就是很容易出现这种嗯被煽风点火的事情出现。那你说，如果今天受害者家属说，呃，我希望大家替我讨公道，今天会不会也有这些人出来跑去直接施行枪毙那一个嫌犯？那如果他们又杀错人呢？又杀到别就长得很像类似的人呢？就像之前杀林信武的嫌犯，结果呢媒体抢先报道，报了两个错的人出来。如果这两个错的，警方没有赶快及时出来澄清说不是他们两个，哎、欸，会不会他们就被抓了？会不会他们就被杀了
1: ？嗯，就是你认为不可逆的事情，就是应该要保障这种情况不会发生。嗯、不过其实有一个比较大的论点是，哎、欸，你刚刚提出了一个 Face 联盟可能需要再加强论述，但是我觉得这对 Face 联盟本身是不 OK 的啦。就是如果他支持了这個行为的话。整个联盟价值观就很难巩固了。这个论述是我刚刚突然想到，就是我们现在支持这些被判死刑的赶快枪决，但是呢，我们接下来呢要朝废除死刑的方向发展，就是他既要支持现在的刑法，但因为现在是守法王，要让民众看到哦、oh, 废止联盟的诚意，他必须支持现在的东西，但是他又同时去想要推动更进步的东西。这样子，民众的那个反抗程度，其实反不满那种，就是一种排斥的心态，好像就会比较的化解下来。就是好像就是比较哎、欸，我们还在那同一个阵线。那当然最接近这个论述，好像是那个本身反对死刑的有喜欢说，我反对死刑，但是我认为这应该被判死刑的这套论述
0: 。对，可是你但是好像就是他
1: 挑起了这废纸联盟，让他中枪的。起端，嗯
0: 、呃，尤喜坤当初讲了这句话之后，其实也被很多支持死刑的人疯狂攻击，说：“那你这样不是自相矛盾吗？你又支持废死，然后你又说希望嫌犯被判死刑，哎、欸，你很矛盾哎、欸，怎么这样子啊？”就大家就开始攻击尤喜坤这一个点。但是我跟你说，这完全不矛盾。就是以我而言，我也觉得那些，呃随便杀人就是没有理由，那种很难教化那一种。我也觉得很可恶啊！我也觉得他们罪大恶极，应该要被判死刑啊！我也支持啊，但是我还是支持国家应该要废除死刑，因为他们的这个死刑不应该是由我们来判，我们人没有这么伟大可以去判别人死刑。就像那一个嫌犯，为什么我们会说他去杀人很罪大恶极一样，因为他不应该去杀人啊！所以，我们今天一旦判了这个死刑，就等于说，哎，我们大家其实都一样在杀人、欸，哎。你有没有想过这一个点？更何况今天如果是真的在帮大家执行枪毙的那一位刽子手，有人想过他承受多大的心理压力吗？对于他而言，那个死刑犯不过就是一个陌生人，可是他今天要枪毙一个陌生人，只因为他身上背负着民众大众跟他说，因为他要判死刑，所以你要代替我们去枪毙他。你不觉得这听起来很可怕吗？
1: 嗯，但是其实支持死刑的极端，当然我觉得那些比较偏向，就是说他本身就是瞧不起你们这些人了，所以他才会说：好，当哪一天那个杀人犯找上你的家人，他把你的家人剥夺你家人的生命权了，你们还能这样子心平气和说，我们还是要持续朝废除死刑的方向的发展？但是呢，难道会变成有喜欢那套理论吗？就是说我们一样推动废死，但是我认为现在的状态下，他应该被处死。那你们就很矛盾喽
0: 、哦，所以我才说这一点都不矛盾啊！我支持这个嫌犯被判死刑，但我一样支持国家推动废死啊！因为支持他判死刑，不代表是由我们或由法官，或者是由谁来判他死刑、来枪毙他。他应该要死，他就是像我们以前那个我们那个单位嘛，我们那一位背心哥主管那么讨厌。我有多少次在心里幻想他可以某一天就是可能开车开来公司的路上突然出车祸之类的，你知道吗？他就是我会自己想说他真的太可恶太讨厌了。可是我就会觉得，再怎么讨厌我也是有理性，我不会自己去弄他去杀他，或者是去对他怎么样，不会，我也不会去唆使别人去做这些事情。因为他再怎么样罪该万死，这个死都应该是老天爷来决定，不应该是我们来决定。我们就是一样，都是人。我们没有谁的权利比较大，谁的地位比较高。每个人都不能这样子随便去判别人死刑。不是你说他该死，他就真的该死。万一真的有我说的那种情况出现呢？你们谁都不能保证啊！万一那个人杀了警察之后，其实真的很后悔，怎么办？他想要从此以后做个好人，可是没有人让他可以做好人的机会，没有让他，没有人可以让他有弥补社会的机会。你不觉得这样子反而其实更万喜吗？因为浪子回头金不换，就是因为他回头了，他想要做更多的事情来弥补他做的那些错误。可是你们就会觉得说，诶，那他杀掉的那个人就是已经杀了嘛，就是回不来了嘛，他做再多都回不来啊。哎，因为其实还是有这种例子在，很多嫌犯他其实最后他会想要回头的时候，就是他会去嗯跟被害者家属说。就是他会尽他的全力去弥补他们家，就把自己当成是他们家儿子一样，尽这个义务去协助他们家弥补他们家弥补他们家失去的，不管是儿子女儿这样子。我觉得这才是真正有意义的事情，而且我觉得这才是我们社会可以越来越公平的，嗯、呃，越来越大同的一个的一个，就是未来，我觉得就是应该要这样子。就是我觉得，嗯。就像你说的，先犯他生
1: 命权的剥夺回归在当事人双方了，法律就不需要介入了
0: 。因为法律本来就不可以介入人的生死啊
1: 。嗯，那其实那套理论，那那套论点其实也让费时人他就会回避这个问题。但是其实这案也是，就是他们一直摆脱不掉，你们一直摆脱不掉标签，就是所谓的。如果你们自己就是被害人呢？那个当下的心境是怎么样？你们要持续为了你们的崇高理想说：“好，我为了崇高理想，我必须忍耐住我自己，即使要牺牲自己的亲友，也在所不惜。”如果有这样子的论述的人，<笑>每个人都站出来这样子讲的话，你们会得到尊尊尊敬，就就是有点非常人的过度的执着，也会被人家尊敬。但是就是因为好像你们也不敢做出这样子的论述
0: 。等一下，等一下，你刚刚没有在听我讲上面那一整段吗？我的意思就是说，这完全不矛盾啊。如果我今天的没有没
1: 有没有没有，我们的那个简单来说啦，就是说，我我们这些一般人啊，他会比较坚持的，就是说，你追求的是比较崇高的东西，我不管你矛盾不矛盾，不要跟我解释那么多，你就是要比我们牺牲更多，你才能去追求你想要的理想。你们是必须牺牲的。因为你们要追求的是崇高的理想，等于是你们他们把你们当生人了、啊，就是说啊，我我牺牲我所有的一切，我只为了废死而存在，这样子的话就会得到这些大部分的一般人说好，我肯定你，你连自己的亲人的生命都不顾了，你只为了废死而存在，必须要到这种程度，我觉得社会大众普遍的就会比较肯定的，然后可能会慢慢的。去了解为什么你们会执着到这种程度
0: ？你说的也也是有可能啊，可能现在社会大众真的都会这样子觉得啊，不然你全家被杀光，然后你还支持 Face 这样子，我们就认同你。有啦，我是有看过有一些网友会去人家 Face 联盟、脸书下面洗版、洗这种言论啊。可是我是不知道为什么平白无故要人家死全家，只是因为他支持 Face 这个主张而已啦。我是觉得<笑>。如果我们
1: 在就是说，那种情况发生之后，你们舍得吗？你们懂得这样子的心态吗
0: ？当然懂啊，我也有想过啊。如果今天是我家人出现这样子的情况，那这样子的话，我是不是还有办法支持 Face？ 我跟你说，我没有要，因为应该怎么讲，我一样会很讨厌那个嫌犯，所以呢，我一样不能原谅他。但是这跟我支持 Face 完全无关，我一样可以支持 Face。你
1: 懂吗？嗯，那我觉得这个这些这这也大概就是这些盲点了。当然，我觉得这个议题呢，也是各个辩论比赛啊一定会举办的那个议题之一。但我要没有实际的去听过所谓的死刑的与否的辩论啊，所以说我们的论述可能都会有一些把柄、有一些漏洞之类。当然，好像辩论本身就会有这种情况存在，但是这个问题真的也是蛮难解的。我也不知道，就是听众听到这边，目前感觉是如何，有没有被媒体带到风向啊？或者有没有去认真思考死刑这个议题
0: ？嗯，我觉得这真的是需要每个人都要自己跟自己思辨过，才能得出的结论。就是真的是不要被媒体带风向，甚至也不要被那些网络上的名人带风向，因为今天网络上的名人说话，真的就是会让我们听起来觉得比较有利一点点。所以呢，可能很多网友。很多民众可能自己根本就没有思考过这个案子本身是什么状态，或者是也没有去了解它全貌。然后呢，就只是因为看到网络火人说了什么话，然后他可能就会觉得说：“对啦，对啦，就是这样。”就很容易会被煽动。所以我真的觉得，这个时候，尤其这个是攸关一个人生死的问题的这种事情啊，不管你支持哪一方，真的都应该要自己。静下心来，好好想过一次才可以
1: 。对啊，那这个议题真的是太庞大了。那我觉得我们也聊了蛮多的时间，但是呢还不够，因为真的要思辨、建立一套逻辑，我觉得只有四十分钟不到，应该很难建立吧？如果他以前从来没想过的话，嗯、对，可能随便听某一套论述就被拐过去了
0: ，<笑>真的很有可能。对，所以我觉得这种事情真的是应该要谨慎。所以，哎，我觉得就是。老话一句，就觉得说，如果社会真的要再更进步的话，其实真的是每个人都应该要有自己独立的识别能力，因为这样子你才会知道你自己的想法，你要的是什么。然后呢，你现在看到的社会的症结点在哪里，大家才能继续把就是帮助这个社会一起往前推得更进步一点
1: 。嗯，没错。那。下一次我们可能就继续聊一些目前社会哪些可以更进步的一些症结点或者台湾出现哪些迷失之类的问题。上一集我就把它当成第二季了，就上一集好像是我们编号第十六，那这集可能是第十七。我觉得我们大概就一个阶段就来一个循环。那接下来是不是我们之后是不是也是每周录呢？我也不确定。那也要看，就是说艾琳的那个新工作如何了。<笑>
0: 哎<笑>，对哦，好了，不要再讲下去了，再讲下去我们你就是这一集会很难剪，因为很长
1: 。嗯，没错，好，那我们就先说到这边。那我是小心脏，我们就下次再见喽，拜拜
0: ，大家拜拜。